0: Köszöntelek, a Maximum Business TV előadás sorozatát látod, és mellettem szeretném bemutatni beszélgető partneremet, dr. Rédei Istvánt, a Coopstar Kereskedelmi ZRT elnök igazgatóját. István, örülök, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Hogyha néhány szóban mégis bemutatnád a céget és a te tevékenységedet, ami több mint 20 évre nyúlik vissza, hogyha jól tudom.
1: Köszönöm szépen a meghívást. A Copster ZRT tevékenysége valóban 20 évre nyúlik vissza, illetve hát most már lassan 22, de azért kicsit uh, nagyobban múltunk. Szerintem a képen is látszik, hogy nekem is, tehát nem 20 éve dolgozom a cégnél. Én valamikor uh, még a 80-as évek végén kezdtem a jársági álfésznél, és a Copster ZRT eh, 1999-ben alakult meg, és akkor háromkorában ünállóan működött álfész hozta létre, már gazdasági társaságként. Elsők voltunk az országban, abban az időben indult el, hogy szükség van a piacon való megmaradáshoz, arra az integrációs folyamatra, amelyet gyakorlatilag társasági forma jelentett, és egy kicsit a túlélésünknek is az állóga volt. Aztán persze azzal a célral indultunk, hogy majd növekedjünk és tovább bővüljünk, és valójában az elmúlt húsz évünk ennek a növekedésnek az jegyében telt, ennek a jegyében zajlott, de mindig is a szövetkezeti csoporthoz, amelyet ma mindenki kóp csoportként ismer, ehhez tartoztunk, ma is ehhez tartozunk, a fizikai üzleteink, a kópüzletlánc tagjai, illetve hát van néhány nem élelmiszert forgalmazó boltunk, könyvesbolt, bolt, sportbolt, tehát ezzel együtt is azt mondhatom, hogy alapvetően mi egy kópos vállalkozás vagyunk, annak az egyik viszonylag nagy méretű tagja, hiszen az elmúlt időszakban az integráció eredményeként Korábban 18 önállóan működő áfész ma már integrálódott a Cobb Star be még
0: hogyha, még hogyha a számokról, nagyságrendekről tudnál mondani a cég viszonylatában néhány dolgot, a, néhány adatot a nézőknek?
1: Hát az árbevételünk éves szinten 2020-ban a 36 milliárd forintot meghaladta. 1100 aktív dolgozónk van, A statisztikai létszámunk, nézünk 1200 fő, a foglalkoztati létszámunk. Pontosan nem tudom megmondani még az eredményünket, de őszintén remélem, hogy nem lesz rossz a 2020-as évünk. Még bizonyos utólagos elszámolások zajlanak, ami befolyásolhatja. Nyilván alapvetően arra van, azért van szükség egy viszonylag jó eredmény elérésére, mert a fejlesztésekre ez ad lehetőséget számunkra. Sajnos a vállalkozás méretünk olyan, hogy meg a tevékenységünk olyan, hogy mi különböző pályázatokon, meg támogatásokban nem részesülhetünk. Tényleg? Igazából kizártak vagyunk, egyetlen terület van ez a, van? a dolgozói képzés területén. Hát a létszámunk miatt, illetve az árbevételünk miatt nem vagyunk KKV-sek, a szektor, mint kereskedelem nem igazából támogatott, inkább külön adót kap, úgyhogy ebben a cipőben járunk. Ha vissza, visszauglunk
0: egy kicsit az ős korba, a rendszerváltás idejére, akkor, akkor azt mondták, hogy jönni fognak a multik, az áfészok megszínnek és nem, él, nem élik túl azt, hogy a külföldről beáramló, beáramló nyugati tőke e, itt majd teret fog hódítani ennek ellenére.
1: Igen, szerintem többször ráink a keresztet, még azt gondolom olyan, Hát előrejelzésekkel foglalkozó gazdasági szakemberek is, akik mértékadóak voltak az országban, és azt gondolták, hogy el fognak tűnni az áfészek és a kópok. Amint említettem, nem csak az integráció, hanem valójában az innováció is folyamatosan jellemző volt a cégünknek, és én azt gondolom, hogy a növekedés és az innováció volt az a két kulcs fontosságú dolog, ami a létünket tudta biztosítani. Mondhatom, hogy az első perctől kezdve mindig hoztunk olyan újításokat, amelyek segítettek bennünket a piacon. Ha visszamegyek időben, akkor 2003-ban részesei voltunk az országosan kidolgozás alatt lévő és pilot szervezetként nálunk került elsőként bevezetés az az informatikai rendszer, amit igazából ma is használunk az üzleteinkben. Aztán pár évvel később, Létrehoztuk a Kóp Klub Kártya Központot, ez a törzsvásárlói rendszerünk, a Loyalty Program, ami onnan indult el Jászberényből, és hát ma már országosan működik a Kóp Hangeri Zrt kereteiben. Aztán picivel később kezdeményezésünkre létrehoztuk a Kóp amely a kócsoport Csoport pénzügyi szolgáltatója mai napig is faktorálásvállalat hitelezés személyi kölcsönnél foglalkozik, illetve egy külön vállalkozása, amely eszközfinanszírozással, bolti berendezések, gépjárművek, minden egyéb eszköznek a, a tartós bérletével foglalkozik, és aztán valahol a válságperiódust követően a 2010-es évek közepétől pedig egy olyan boltmegújítási programhoz fogtunk, ami komfortjában és a fogyasztók számára sokkal vonzóbb módon jeleníti meg a, a kópüzleteket. Ezek mind kellettek ahhoz, hogy a Pélcon tudjunk maradni, és hát azt is el kell mondjam, hogy hogy amit mi magunkkal hoztunk értékek, azon kívül, hogy ide sorolnám mondjuk az emberközpontúságot, egy nagyon erős társadalmi beállítósága volt a szövetkezeteknek, és ezt, ezt a kapcsolatrendszert meg tudtuk őrizni. És ezáltal elsősorban vidéken meg tudtuk őrizni a fogyasztói bázist is.
0: Ez fantasztikus, hogy, hogy mondjuk ennyi, ennyi üzletet vidéken megtartani, mikor mindegyik közepes vagy, vagy nagyobb városba mótik
1: jelentek meg. Hát az öröm, hogy talpon vagyunk. Mindenesetre. De, de a most, piaci políciók...
0: volt egy kifejezés, amit én de az elején ez teljesen érthető, azt mondja, hogy egy túlélés. De itt, itt most már nem arról volt szó, hogy, hogy túléltek, túl hanem azt mondod, hogy fejlesztettetek, és még, és még a dizájnján is alakítottatok, sőt képeket mutattál, milyen fantasztikus üzleteitek vannak az országban.
1: Igen, ez is a túléléshez kellett, <hállt> <hállt> szabad így mondani. Ugyanakkor <hállt> nyilván azt a struktúrát meg kellett változtatni, ami egyfajta nehézséget is okozott számunkra, túlzottan széles spektrumú volt a tevékenység, hiszen valamikor az áfészak a vendéglátástól a felvásárláson keresztül nagyon Mű sok mindennel igen foglalkoztak, és alapvetően ma már az élelmiszer napicik van a fókuszban, erre kellett fókuszálnunk. Ilyen módon a piaci részesedésünk az összkis kereskedelemből nyilván csökkent, de ezen a vagy ebben a szegmensben, ami az élelmiszer, napi napicik kereskedelem, ebben azért versenyben tudunk lenni. És a hálózatunk, nem csak a miénk, hanem a COP hálózata is folyamatosan újul meg, és a fogyasztói igényeket igyekszik kiszolgálni. Tehát ezek a fejlesztések, ezek az innovációk ahhoz kellettek, hogy túl tudjunk élni. A növekedés meg ahhoz kell, hogy versenyképesek tudjunk maradni. Pontosabban, hogy én szoktam mondani, hogy a növekedés az a versenyképesség fokmérője, és ez biztos, hogy így van, mert ha nem vagyunk versenyképesek, nem tudunk növekedni.
0: A beszélgetés előtt említetted, hogy nagyon fontos nálatok a projekt alapú gondolkodás.
1: Igen, erre azt szoktam mondani, hogy akkor tudunk sikeresek lenni, ha egy dinamikus szervezetünk van. Most a dinamikus szervezethez az kell, hogy egy jó csapatmunka, egy jó együttműködés legyen, közösen megalkotott céljaink legyenek, és ezeket a célokat, ha fogalmazhatok így, a munkatársak azokkal azonosulva próbálják meg elérni. Ennek a módszere az, hogy, hogy nagyjából másfél-két évente indítunk el egy-egy újabb periódust, szoktuk úgy is nevezni egy cég program, és ennek keretében 5-6-7 mikor mennyire van a szükség projektet. És akkor ezekben a projektekben a kollégák úgy működnek közre, hogy nem egy-egy adott területnek a, a kollégái dolgoznak egy-egy projekten, hanem különböző területek képviselői vesznek részt ebben a munkában. Az
0: hogy jött ez az ötlet, hogy bevonni más területeken dolgozókat?
1: A, mindenkiben van egyfajta vakság a saját területén, aki dolgozik. tehát szűklátók... egy kifejezést. igen Igen, szűklátókörülség. Mondhatnám azt, is, hogy a nyomtatóló nyomtató eset. Tehát, tehát nincs kivétel. Ez mindenki rajta van egy picit a szemellenző. Most onnantól kezdve, hogy más területekről is vonunk be kollégákat, egy picit szélesítjük ezt a látást, más aspektusokat is próbálunk megvizsgálni. És nem csak ez az előnye van annak, hogy együtt tudnak dolgozni különböző területek munkatársai, hanem az is, hogy ezáltal jobban megismerik a másik által képviselt terület munkáját, illetve akkor, amikor a megvalósításról szó van, akkor nem értetlenül állnak mondjuk egy adott feladat megoldása előtt, tudnak vele azonosulni, tudják segíteni annak a bizonyos célnak az elérését, és kialakul egy nagyon jó együttműködés úgy az osztályok vagy az emberek között, ami egyébként nem földétlenül jönne létre, mert lehet, hogy, hogy egymástól távol lévő irodákban élik az életüket hónapokon, vagy akár éveken keresztül. Legfélebb annyit tudnak, hogy egybejárattal jövünk be, és egybejárattal megyünk, vagy egy egykiáraton megyünk ki. Ehhez képest, amikor elkezdenek együtt dolgozni, könnyebb a kommunikáció, másként szólítják meg egymást, másként kérdeznek, és földgyorsítja magát a, akár a kérdésföltevést, a válaszok megadását is, kialakul egy belső kohízió. És ez nagyon sokat segít a, a hétköznapi munkában is. Azt gondolom, hogy azzal, hogy ez sikerült a cégkultúránk részévé tenni, elég nagyot tudtunk előrelépni, és most már ez egy ilyen tizen éves gyakorlat a cégnél. És
0: gördülékenyen ment, hogy, hogy, hogy a kollégákat megkérdétek, hogy kezdjenek e foglalkozni a projektekkel, ami nem biztos, hogy az ő asztaluk. Tehát hogyan foglalták?
1: Igen, igen azt, kell mondjam, azt kell mondjam, igen. Sőt, leginkább azt tapasztalom, vagy tapasztaljuk, hogy ez egy új motivációt ad azoknak, akik nem, az, nem a saját területekkel, hogy foglalkozzanak adott pillanatban. Tehát, ha mondok egy példát, nem oly rég a dolgozói állományunk vonatkozásában bevezettük ezt a elektronikus munkaidő nyilvántartó rendszert, hozzá kapcsolódolni egy érdekeltséget és bérszemfejtést is végrehajtó szoftvert. De ebbe a kereskedők ugyanúgy, mint az informatikusok, tehát csak mindenki közreműködött. És amikor ehhez hozzáfogtunk, akkor ugye ezek a, ezek a kollégák mondhatom azt, hogy a hosszabb távon mindenki áldozata, áldozata ennek, hiszen mindenkinek alkalmazásba kell lesz venni. Most hogy hogy veszem alkalmazásba az adott területen, ha ismerem benne vagyok a folyamatban, miért így, Akarjuk, miért ezt a rendszert akarjuk telepíteni, miért ezeket a módszereket, miért ezeket a paramétereket akarjuk belőle folyamatosan látni, megértik, és utána sokkal gyorsabban teszik be a hétköznapjaikba. Egy bolti szinten az, egy munkaidőtervezést egy boltban végre kell hajtani, hát, hogy fogalmazzak. Tehát nem feltétlenül volt egy jól eső munkafolyamat, vagy munkavégzés az üzletvezetők vagy a kollégáik számára. Most pedig azt látom, hogy élvezik ezt, elkészítik ezt a programot, és ehhez képest viszonylag gyorsan megvan, hogy kinek milyen műszakbeosztása, mikor, hol kell munkára megjelenni, csak akkor kell hozzányúlni, ha valami extrém dolog történik, és az, ami egyébként napi szinten nyűgött jelentett, az most ilyen rövid idő alatt végrehajtható és hát nyilván meg lesz a hozadéka is, mert a motivációs rendszerben is ugye ezeket a adatokat fogjuk használni, megbízhatóan és mindenki tudja, hogy akkor azt szerint fogunk elszámolni vele, ahogy, ahogy ő azt valójában a munkája alapja megérni.
0: A motivációs rendszert, vagy a dolgozók motivációját is sarkalatos pontként említetted a beszélgetés, megelőző beszélgetésben.
1: Igen, hát erre nyilván számszerűsített elvárásaink vannak, hát a legnagyobb létszám nyilván a bolthálózatban dolgozik, a boltok teljesítményéhez kötjük azt, hogy, hogy a vezetők, a helyettesek, illetve a reszortosok milyen mértékben részesedhetnek abból az eredményből, amit elérnek. Természetesen eredmény alapú, tehát ha a boltban van eredmény, akkor van, miből fizetni, ha nincs, nem. Az irányításban pedig ugye, meghatározott a ellátásához kapcsolunk premizálási rendszert, illetve akkor, hogyha egy-egy ilyen külön munkát kell végezni, akkor ott pedig úgymond ilyen célprémiumokkal Próbáljuk motiválni a kollégákat. De én azt gondolom, ha nem, nem, motiváció, akkor nem elég csak pénzről beszélni. Tehát én azt látom, hogy hogy nagyon sok esetben a kollégák igénylik azt, hogy ők szeretnék tudni a, a munkavégzésükkel kapcsolatban, jó jól csinálják a dolgokat, vagy nem.
0: Mi
1: Azt is szeretnék tudni, hogy nekik stabil a munkahelyük, vagy nem. Ha most. Arra utalok, hogy milyen napokat élünk, vagy milyen időszakot élünk itt ebbe a járványhelyzetben. Ez utat végig
0: az agyamon. Hogyan lehet stabil a munkahelyet ígérni múlt évnek,
1: A múlt évnek a, az egyik érdekes tanulsága az volt, hogy már az első fázisban, vagy az első hullámban, ahogy szoktuk nevezni, az első hullámban is nem azért aggódtak, hogy most megbetegednek-e, vagy sem, vagy hogy kiesnek a munkába, vagy nem esnek ki, hanem az, hogy megmarad el a munkahelyük. Ez volt a fő. Tehát tőlem nem azt kérdezték, hogy mi lesz akkor, ha én beteg leszek, vagy nem, hanem, hogy megmaradja a munkahely. És legelőször ebben kellett megnyugtatni a kollégákat, hogy nem gondolom, hogy ez a helyzet, ez a járványveszély, vagy ez a helyzet, ez azt fogja hozni, hogy, hogy, hogy itt munkahelyek szűnjenek meg. És akkor utána mindenki jobban megnyugodott. És utána, amikor jött az őszi időszak, újra felvetődött ez a kérdés, hogy látják maguk körül, hogy alakul a gazdaság, hogyan alakulnak a munkahelyek, és megint csak az volt a fő kérdés, hogy nekik megmarad ugye a munkahelyük. És akkor azt kellett mondani, igen. És azt kellett mondanom, mert így is gondolom, tehát nem csak azért, hogy megmutassam őket, így is gondolom, hogy megmarad a munkahelyük, és teszünk érte, hogy megmaradjon. És sok esetben azt kell mondjam, hogy az imént említett megnyugtatáson kívül, a pénzbeli motiváción kívül, sok olyan dolog van, amikor, amikor azt látják a kollégák, hogy hogy, hogy azt érzik a kollégánk, hogy itt, itt jó helyen vannak, és szélesen dolgoznak itt. Van jó a munkatársunk, akik időközben eltöltöttek bizonyos időt más üzletláncoknál, és visszajönnek, és ők mondják el, hogy, hogy miért. Uh -huh. És azért jönnek vissza, mert másfajta emberi hozzáállás van a mi hálózatunkban, a kollégáink részéről. Jobban toleráljuk azt gondolom a, a személyes igényeiket, ha kell munkaidővel, ha kell ö, ö, annak biztosításával, hogy otthon tudjanak maradni, mondjuk egy betegápolás céljából. A, éppen akár, ha már ez a járványos időszak, akkor hadd mondjam, hogy ö, mi a, a kritikus időszakban rendkívüli szabadságot is biztosítottunk azok számára, akiknek erre szüksége volt, úgy oly módon, hogy a cég állta. Tehát ö, azt gondolom, több, több annál a motiváció, mint hogy most pénzt tudunk-e adni, egyfajta hozzáállás is, és e tekintetben megint csak azt tudom mondani egy cégkultúra kérdésén, Ha ezt betettük a szokásaink, a magatartásunk, a, a gondolkodásunkba, és mindannyian ezt követjük, akkor köznyugodtan hívhatjuk egy cégkultúrának, és ebben ebben kell, hogy jó érezzék magukat az emberek.
0: Az innovációs gondolkodásmódotok, vagy, vagy a koronavírus Segített abba, vagy tolt nagyobbat a cégen, hogy az online térben elinduljatok és, és mozgolódjatok, mint online áruház.
1: Sokkal régebbi a, a terv, hogy egy online módon történő tevékenységet is vigyünk, mint hogy ez a járványos helyzet megjelent volna. Valójában 2019. novemberében mi azt mondtuk, hogy el fogunk indulni. Tehát, igen. Akkor még kicsit másként gondolkodtunk persze róla, mint, mint 2020 tavaszán, és aztán később ugye itt partnerséget alakítottunk ki ebben az ügyben. A másként gondolkodás pedig abból az a helyzetnek volt köszönhető, hogy egy picit magát, azt a kört változtattuk meg, hogy, hogy mi kerüljön be ebbe a térbe. De valójában a, a gondolat magva az 10 éves, az indulás oly módon, hogy készítsük elő a saját verkeinken belül, az több mint egy éves. És aztán pedig jött ez egy járványhelyzet, ami nyilván katalizálta ezt a folyamatot. Azt gyorsított
0: a föl? Hát egyik oldalon azt, másik oldal,
1: másik oldal azt mondom, hogy fölgyorsítottam, másik oldalon meg azt mondom, hogy lassabban valósítottuk meg, mint ahogy én szerettem volna. Tehát ez, az már egy külön történet, Tehát, amikor hozzáfogtunk, picit hamarabb szerettünk volna indulni. De most már azt mondom, hogy hál' Istennek ott tartunk, hogy működik. Az első tapasztalatokat gyűjtjük. Nyilván messze nem járunk ott, mint ahol szeretnénk. A minden téren van még bőven előrelépni való. Én bízom benne, hogy ezeket a lépéseket meg tenni. Szinte, ha nem is napi, de mondjuk heti egy-két alkalommal beszélünk róla, hogy hol mit kell változtatni, milyen erőforrások kellenek, és ez mind a, a emberek vonatkozásában, mind az eszközök vonatkozásában érdekes, és hát nyilván nagyon bízunk abban, hogy ez a partnerség a Maximum business segít bennünket abban, hogy előre tudjunk lépni.
0: Ha jól, tudom, jól tudom, nagy részt élelmiszerek online kereskedése van a palettán. Milyen kihívásokat jelent ez nálatok? Milyen, milyen problémákat hozott elő?
1: A... A fizikai bolthálózatunk miatt van egy nagyon széles partnerkörünk, tehát szállítói partnerkör, és van egy olyan termékválaszték, ami a fizikai boltjainkban is megtalálható. Ugyanakkor azok az üzletek egyben korlátot is jelentenek számunkra, hiszen a falak, a polchosszok, azok egy adott választékelemet engednek meg. Azt gondolom, hogy az induláshoz kiváló alap, tehát lehet ebből válogatni, vagy azokat a termékeket megjelölni, amelyekkel elindulhatunk, de én... Meggyőződésem mondom, hogy, hogy ezt bővítenünk kell. Tehát nem is gondolkodhatunk másként. És nem csak az élelmiszerboltokban forgalmazható termékörök, hanem akár ehhez az élelmiszer napicikhez kapcsolódó kategóriába tartozó, de nekünk a, az abc a szupermarketeinkben nem, nem fölölhető termékekre gondolok. Akár pedig olyan termékekre, amelyek kapcsolódhatnak hozzánk. Említettem, hogy korábban vagy régebben mi még az áfészes módban adódóan például kertészeti termékekkel is foglalkoztunk, bizonyos kisebb mértékben az üzleteinkben most is vannak jelen magvakat, egy-két apró kertészelszámot most is értékesítünk, de ezt sokkal szélesebb körülvé lehet tenni, és más területeket is említhetnénk, amelyek kapcsolódhatnak hozzánk, akár az egészséges életmód, vagy az étel allergiával, intoleranciával rendelkezőknek a a Kiszolgálása is lehet egy cél, hiszen azok sem férnek be a fizikai üzletünkbe. Ugyanakkor egy kapcsolatrendszer révén meggyőződésem szerint jól forgalmazhatók lennének az online térbe, és együtt azokkal a termékekkel, amelyek ma nekünk a boltjainkban is ott vannak, és ezek között a termékek között, amik a boltokban vannak. Azért azt gondolom, hogy nagyon sokan találkoztak velük, a márka termékeinknél is azt a filozófiát követjük, hogy, hogy egy közepesnél jobb minőségű, termék kerüljön be ebbe a körbe, és nagyon sok termék megtalálható az online áruházban, és az összes többi termék vonatkozásában is inkább a minőség felé akarunk menni, és nem pedig más irányba.
0: Látom, hogy fontos neked a csapat. Mondtál is néhány dolgot a, a ti speciális csapatépítő filozófiátokról?
1: <kül> Igen, a tréningjeinket kicsit másként csináljuk, mint általában a cégek. Nem föltétlenül veszünk igénybe külső Tréneleket. az előfordul, hogy egy-egy átvilágítást, vagy olyan olyanfajta hát előzetes vizsgálatot akár piackutatói, akár egyéb területről igénybe veszünk, amit tudunk használni, de valójában a magunk csináljuk. Tehát az a vezetői kör, aki talán bővebb vezetői körnek hívhatok, ez nagyjából egy ilyen 20-22 ember, együtt ülünk le, együtt alkotunk célt, együtt priorizálunk, és utána, ha ezek megvannak, akkor, akkor azt mondjuk, hogy jó, akkor próbáljuk meg ezeket elérni. És amikor a célalkotás megtörtént, utána hozzuk létre ezeket a bizonyos projektcsapatokat, projektteameket, amelyekbe ugye vegyesen, mixelve különböző területekről vesznek részt nem csak vezető kollégák, hanem hálózati dolgozók, vagy éppen olyan beosztott kollégák is, akik tudjuk, hogy kreatívak, jó ötleteik vannak, és hogy legyenek részesei ennek a munkának. Tehát ez izgalmas történet, az biztos. E tekintetben lehet egy picit eltérünk a többi kóptól.
0: Mindenképp, ezért, le, ezért lepődtem meg. Szerintem nem csak a kóptól, hanem további, további nagyobb vállalati kultúráktól is, akik mindig külső tanácsadókhoz nyúlnak és, és azok akarnak tréningeket.
1: Egyet mondhatok, a kollégák nagyon élvezik. Tehát ugyanúgy megvan a, a nap végén a, a, a például át kell írni mesét, és megvan adva, hogy milyen feltételekkel, de jelmezeket kölcsönzünk hozzá. Tehát nagyon jó érzi magát a társaság. Aztán vannak más egyéb szórakoztató játékok, de semmi nem történik véletlenül. Tehát azoknak is megvan a maga üzenete, amikor ezeket kitaláljuk. Ha a még visszatérhetünk, azért egy dolgot nyilván el szeretnék mondani. Tehát a... Akkor, amikor említettem, hogy milyen termékekkel indultunk, és mi az alap, akkor azért a kóp márkatermék hangsúlyosak. A kóp üzlet filozófiája, a kóp üzletláznak a filozófiája ilyen szempontból fontos, mert annak idején mi azt mondtuk, hogy, hogy az ami mi küldetésünk, hogy a, a, a magyarországi családokat az élelmiszer napicikkel lássuk el, kifejezetten segítjük a magyar termékek piacra jutását, ezzel együtt a hazai kis közepes vállalkozásokat is. Egyébként erre mi létrehoztuk a Tallér nevű ernyőmárkát, ami azt jelenti, hogy a hazai hagyományos ízeket jelenítjük meg ezen márkanév alatt, de különböző termelők az ország különböző pontján állítják elő, és az adott tájegység ízvilágának megfelelő módon készülnek húskészítmények, savanyúságok, vagy éppen tészta, és még sorolhatnám. Aztán ebbe az üzletfilozófiába filozófiába beletartozott az is, hogy mi kifejezetten kerüljük a bizonytalan eredetű és silány termékeknek az üzletbe kerülését, amit úgy gondolom szintén tartunk is, és ezek az elvek ezek mindenképpen a Coponline-ban is meg kell, hogy jelenjenek. És végül, de nem utolsó sorban azt mondtuk, hogy a tevékenységünkkel Szeretnénk hozzájárulni a fogyasztóink, a beszállítóink, a munkatársaink, és a, hogy mondjam, tehát a a saját életminőségünk javításához is. És hogyha ez sikerül, akkor azt gondolom, hogy, hogy rendben leszünk, és remélem, hogy ezt a Coop online-on keresztül is meg tudjuk majd valósítani. Reméljük. A Coop
0: az egy nagyon-nagyon ismert, elismert márka név Magyarországon. Mit gondoltok, mennyire lehet még kiaknázni? ezt a márkanevet, mennyi mindent lehet még felfűzni rá?
1: Úgy, mint egy élelmiszerkereskedelmi üzletlánc ismert a COOP név. Ha én arra gondolok, hogy csak Európában a kóp az mennyi minden mással foglalkozik még, és viszonylag van szerencsém jól ismerni akár a Benelux, akár a skandináv országok COOP szervezeteinek a működését, akkor még óriási lehetőségeink vannak, hiszen az egyik oldalról nem föltétlenül csak élelmiszerrel lehetne foglalkozni. Jelen pillanatban erre van erőnk, de régebben azért csináltunk sok mindent. Tehát az egyik lehetséges kitörési pont, hogy ne csak élelmiszerre picikkel foglalkozzunk. A másik, hogy az az üzletház, ami, üzlethálózat, ami ma rendelkezésünkre jelentős átalakuláson ment át. Beszéltünk róla, hogy versenyképességhez kellett egy struktúraváltás, méretű boltok közül jó néhány megszűnt. Ugyanakkor a nagyobb üzletek küldemükbenni és választékukban sokkal inkább versenyképessé váltak. Ez a fajta koncentrációs folyamat tovább fog menni, és egy más belső arculattal, más komfortal megjelenő kóp lehet a jövő sikeres kópja. Tehát van lehetőségünk piacbővítésre és van lehetőségünk a saját meglévő piacunkon, olyanfajta magatartást, olyanfajta átalakítást végrehajtane, ami még lesenyképes tud tenni bennünket.
0: Köszönöm szépen, doktor Réde István, köszönöm a beszélgetést, kövessétek a Maximum Business TV erőadás sorozatát, sziasztok!